0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, ik ben Pieter Huibrichs, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk
0: belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En dit keer blikken we terug op de aanslagen van 22 maart 2016. Exact vijf jaar geleden... We kijken vooruit naar het Assize-proces dat er zit aan te komen.
2: We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. In Zaventem en in een metrostation in Brussel hebben terroristen moord gepleegd. We zijn geconfronteerd met een situatie waar er veel doden zijn. En ook mensen die zwaar gewonden. Het OCAT heeft de beslissing genomen naar niveau 4 te gaan. Wat betekent... Dag Pieters.
0: Dag Cedric, goedemorgen. Pieter, ik ga jou een vraag stellen die ik de afgelopen dagen al een tientallen mensen heb gesteld. Waar was jij op dinsdag 22 maart 2016 om 7 uur 58?
1: Wel, daar moet ik niet te diep voor nadenken, want dat weet ik nog, nog haarfijn. Uh, ik was op de A12 in Schellen, ter hoogte van de sportwinkel De Decathlon. Toen mijn gsm ging en de chef belde van er zijn twee bommen ontploft. Uh, ik was op weg om te gaan joggen in de buurt, uh, maar ik ben uiteraard niet gaan joggen. En meteen naar de redactie oh, gesommeerd.
0: Het uh. ja, begin van een waanzinnige dag natuurlijk. Hè. Okay. En waar was jij, Serik? Ik herinner me die dag ook nog. Ik, ik had die dag eigenlijk vakantie. En dat is uiteraard heel snel veranderd, toen dat duidelijker werd wat er gebeurd was. Ik heb ik je nog gebeld toen, hè? Voilà, ik weet dat nog. Jij belde mij en je zei dat ik ging moeten komen werken omdat er een explosie was gebeurd op Saventem. En um, ja, dat was me niet direct zo duidelijk wat de ernst daarvan was, want ik, ik weet nog dat ik, ik zei van ja, maar ja, het is toch niet ergens bij de Starbucks een uh, koffiemachine die ontploft is of zo. Er was ook nog niks over op de radio op mm -hmm. dat moment. Mm -hmm. en, en dan ja, natuurlijk kort daarna horen we effectief dat ook het terreurniveau verhoogd, dat het wel degelijk om terreuraanslagen gaat dat daar enorm veel mensen gestorven zijn, gewond waren, um, en ik herinner me vooral dat dat nog een heel chaotische dag is geweest.
1: Ja, het was, was complete chaos, complete onduidelijkheid. En eigenlijk de ernst van die situatie is pas ja, een uur of twee later duidelijk geworden. Hè? Mm -hmm. Eerst kwam het nieuws dat er twee explosies waren geweest op de luchthaven. Ja, en dan een, ja, om negen uur was er die tweede ramp in metrostation Maalbeek. In ja, het centrum van Brussel. En, zoals je zei, dan heeft het altijd het veiligheidsorgaan de, dat de dreigingsanalyse uh, meet, heeft dat terreurniveau meteen verhoogd naar, naar, naar vier... Ja, en dan om 11 uur, hè, dat is het fragment dat we zo net gehoord hebben, was er ja. die befaamde persconferentie van premier Charles Michel, eh, samen met de, de federaal procureur Frederik van Leeuw. En ja, daar werd aangekondigd van, ja, ons land is eh, zoals gevreesd getroffen door een terreuraanslag.
0: Ja. Er zijn uiteindelijk 32 doden gevallen, 16 mensen gestorven op Savetem, 16 mensen gestorven in, in, in Maalbeek. Maar de impact van die aanslag die is uiteindelijk nog veel, veel groter geweest, hè. Er zijn in totaal 778 mensen die zich bij het gerecht als slachtoffer hebben gemeld, die gewond zijn geraakt of die daar tot op vandaag de gevolgen van dragen. Bij de verzekeringen zijn er zelfs 1412 mensen die zich uh, slachtoffer hebben gemeld. En je hebt veel van die mensen gesproken aan de voorbije week? Ja, ik heb veel, met veel van die mensen gepraat, gebeld, om te weten te komen hoe het met hen gaat. En uh, ja, zij voelen tot op vandaag de impact daarvan.
1: Cedric, laten we bij het begin beginnen, hè? want de, de aanslagen op Zaventem in 2016 ja, die zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er is een zekere voorgeschiedenis. Hè? Ja. Dat waren uh, ja, dagen waarin dat jij en ik denk ik elke dag wel over terrorisme schreven. Ja. Het ging over huiszoekingen, over en voortvluchtige terroristen. En zelfs de vijf mannen die dan finaal de
0: aanslag hebben gepleegd, die hun namen kenden wij al voordat de bommen zijn ontploft. Ja. Alles begint eigenlijk vier maanden eerder, hè. Op, uh, op een vrijdag in november 2015 in Parijs. Daar worden ook aanslagen gepleegd. En bij een van die aanslagen uh, ontsnapt er iemand. Een van de terroristen uh, zijn bommengorrel worden niet af en die vlucht, en die vlucht naar België. Ja. Die vlucht naar ons land. We spreken hier over uh, iemand die
1: wereldwijd bekend is, helaas, qua naam. Hè? Salah Abdeslam. Ja. Elke dag in de kranten uh, toen. En, ja, de aanslagen in Parijs hadden aangetoond dat Salah Abdeslam bereid was om te sterven. Ja. Zijn bommengordel was niet afgegaan. Voilà, en die liep hier vrij rond. Um, ja, en dat was het zijn van een waanzinnige klopjacht maandenlang uh, hier in België. Um, Cedric, je hebt iemand
0: gesproken die dat eigenlijk van op de eerste rij heeft meegemaakt? Ja, met Lionel D, zo moeten we hem noemen. Dat is een, een voormalig lid van de speciale eenheden van de federale politie. Die heeft toen die jacht meegemaakt. Hij, hij zit nu niet meer bij de speciale eenheden, maar heeft wel een boek geschreven over heel die periode. terrorismejager.
3: We komen toe van heel technische en tactische inplaatsstelling van de verschillende ploegen, de snipers, iedereen, etc. Mm -hmm. Ik zat met, een, met mijn ploeg van, aan de voorkant en met mijn collega ook aan, aan de andere kant. We blazen de ramen eruit en dan worden wij onmiddellijk,
0: onmiddellijk onder vuur genomen.
1: Onmiddellijk. Uh, onder vuur Omdat ze om... u blijkbaar met een camera kunnen zien, ja. zouden waarschijnlijk
3: nog. Zo. Enfin, die hebben de tijd gehad om, om zich weg te zetten. Allee, ja. een tijd, drie seconden misschien, maar ja, drie seconden is genoeg om hier achter een hoek te gaan, uw wapen te nemen en eh. te schieten. Nee, dus ja, dan voelen direct dat die respons heel hevig is: ja. dat het oorlogswapens zijn, dat die gassen zich niet gaan overgeven.
0: Hij vertelt hier eigenlijk over de inval in Verviers. Hè. Dat is een huiszoeking die de speciale eenheden in Verviers hebben uitgevoerd. Waar ze heel zwaar onder vuur zijn genomen. Voilà, dat is eigenlijk nog voor de aanslagen van Parijs. Maar dat was de allereerste keer dat ze geconfronteerd werden met met jihadisten, met terugkerende Syrië-strijders, met mensen die terugkwamen van het oorlogsfront in Syrië en die hen onmiddellijk onder vuur namen. En dat waren die eigenlijk niet gewend. Zij waren gewend om, om, om gangsters op te pakken. En meestal als gangsters de speciale eenheden zien komen, die volgen de regels van het spel. Die leggen gewoon hun wapens ja. neer en die geven zich over. Het was wel de allereerste keer dat ze lijven ondervonden dat die mannen zich niet, niet zomaar gingen overgeven. En, en dat heeft
1: alles op scherp gezet. Dat uh... heeft
0: alles op scherp gezet. En wat dat we dan zien, is dat er maandenlange van die huiszoekingen elke dag volgen in, in Molenbeek. En dat waar die... ze zwaar bewapend met snipers uh, Naartoe gaan, want ze denken, het zou wel eens opnieuw kunnen uitdragen zo in zijn verviers. We zullen hier, het zou wel eens kunnen opnieuw een schietpartij worden. Een, een, een oorlogssituatie waar waarbij er met oorlogswapens wordt in het rondgeschoten. Die, die speciale eenheden moeten toch onder vreselijke stress en spreeksmiddelen spanning hebben gestaan in die ja, periode. absoluut. En dat is een beetje wat dat aan ons toen ook voorbij is gegaan. Want wij lazen elke dag in de kranten dat er huiszoekingen waren geweest en dat ze op zoek waren geweest naar een terrorist. Ja. Wat wij daar niet bij stilstonden, is dat er elke dag een potentiële situatie was geweest waarbij dat er in het centrum van Brussel opnieuw een schietpartij was kunnen losbreken.
1: Ja. Ja, we hebben vervierschat, maar uiteindelijk komen we terecht opnieuw in Brussel. Ja, in een loopt het eigenlijk ook uit de hand. Ja. Ja, ik herinner mij dat nog goed, want ja, ik woon zelf ook in Vorst, eigenlijk mm -hmm. op, een, ja, op een kilometer van, van de plek, van de, van de befaamde driestraat, waar dat mm -hmm. die mannen zich uh, ja, uh, verscholen zaten. Hè. Dat was eigenlijk
0: de plek waar Salah Abdeslam verstopt zat, de man die ze al vier maanden zochten. Ja, en als ik mij dat goed herinner, zijn ze dat appartement eigenlijk per toeval op het spoor gekomen. Ja. Ja, ze dachten eigenlijk dat dat appartement leeg stond, uh, omdat de elektriciteit was afgesloten. En ze waren dat adres in hun onderzoek teruggekomen en ze dachten dat is een oud, een oud schuilhol van die mannen. Ze zijn daar uiteindelijk vertrokken, want dat is ook zo bij die terroristen, die verhuizen constant. Die blijven niet maandenlang in hetzelfde adres zitten. Ja, van
1: safehouse naar safehouse. Voilà,
0: die zitten een paar weken hoogstens op zo'n zo appartement ergens. En dan verhuizen die weer naar een ander appartement, omdat die bang zijn. Ze gaan ons op het spoor komen. We moeten, uh...
1: maar, maar leg eens uit, want hey, het waren perioden waarin dat ze dus zwaar bewapend overal toekwamen. Maar in dit geval gingen ze ervan uit dat dat huis onbewoond was. Elektriciteit was afgesloten. Dus mm -hmm. ze zijn daar niet met de grote troepen
0: verschenen toen. Het waren niet speciale eenheden die daar nee. aanvankelijk zijn binnengevallen. Aanvankelijk waren dat gewoon een, een team onderzoekers van de federale gerechtelijke politie van Brussel. Die daar gingen bellen eigenlijk. Die ook, wa, toch ook met de nodige voorzichtigheid. Zo, die waren ook wel gewapend. Er waren ook mensen van het bij, denk ik. Mm -hmm. Die zijn daar niet zomaar uh, de val binnengelopen. Die zijn daar wel met de nodige voorzichtigheid binnengeweest. Maar ja, oké. Okay. Daar zat iemand met een oorlogswapen, die heeft onmiddellijk het, het, het vuur op hem geopend. Uh, en bon, dat is een urenlange standoff geweest. Hè. Uh. Daar is iemand zwaar gewond bij geraakt. Dan is iemand van de speciale EDD die een kogel door zijn helm heeft gekregen. Uh -huh. en, uh. en,
1: en, en misschien even kaderen aan voor de luisteraars. Daar zaten drie terroristen verscholen in Vorst Toen. Ja. Eén van hen is de Algerijn
0: Mohamed Belkaid. Dat is de man die, de, die het vuurgevecht aangaat met de politie. En die sterft. En die sterft uiteindelijk. Die wordt uitgeschakeld door, door een sluipschutter van de federale politie. Maar die andere twee die profiteren van heel die chaos en die, die kruipen uit het raam langs de achterkant van het huis en die, die Ontsnappen die via
1: weg. een weg naast een bloemenwinkel ja. in de Vorst. Ja. En dat gaat dus um, voor alle duidelijkheid om Salah Abdeslam en de Tunesier Soufiane Ayari. Uiteindelijk worden die wel geklist, Cedric, drie dagen later. Maar dan moeten we ons verplaatsen van Vorst
0: naar uh, de buurgemeenten Molenbeek En dan zitten we in de Vierwindestraat. Ja, inderdaad. Dus Salah Abdeslam is plots op zichzelf aangewezen. Hij moet onderdak vinden. En wat doet hij dan? Hij contacteert zijn familie. Hij heeft dringend een plekje nodig. Hij heeft geen andere safehouse zelf niet meer. Dus hij ik contacteert zijn familie. En natuurlijk wordt die familie in de gaten gehouden door de federale politie. En zo weten ze uiteindelijk waar hij zit.
1: Was er ook niet zo'n verhaal met pizzadozen, dat er daar ineens uh, te veel pizza's op dat adres toekwamen? Ja, kwamen? voilà.
0: voilà, voilà. Daar woont, uh, zijn neef woonde daar met zijn, met zijn moeder. En daar worden elke dag vier pizzadozen toegekomen, wat eigenlijk veel te veel is voor, voor twee mensen. Dus ze vermoeden, daar zijn nog andere mensen die die pizza's opeten. Genekt door te veel pizza's te bestellen. Voilà.
3: Salah, dachten we. Ja, ja, die hebben niks meer te verliezen. Dat is het verschil, Alwazen, tussen, da, dat is het verschil tussen een gewone gangster en Dientero. wij dachten allemaal dat hij zijn eigen ging laten ontploffen. Hè. Of, of een granaat mee hebben, of, ja, ja, of iets. Een, een, of killed by cop, of
1: wat. Uiteindelijk blijkt dat dat een lafaard is. Dat is een, een, losers, lafart, hè. Ja. Dat is een loser. En Cedric, wat volgt veel, hè, dat was live op tv bijna te volgen. Hè, Salah Abdeslam die in de knie wordt
0: geschoten en die half mankend over de straat wordt weggevoerd. Ja, en toen wisten we niet dat dat Salah Abdeslam was. Hè. We zagen zo'n manneke met zo'n witte kap over zijn hoofd naar buiten komen. Dat bleek dan toch Salah Abdeslam te zijn. We hadden hem eindelijk. Eindelijk hadden ze hem, ja. En dat was een euforisch moment. Hè. Ook bij de politiek waren ze blij. Ik, ik, ik weet dat Jan-Jan Bon diezelfde avond nog naar de kazerne van de federale politie is getrokken om daar de speciale eenheden te gaan feliciteren. Um, Belgium is not a failed state, Ze klopte de premier zich op de borst. Maar eigenlijk, eigenlijk weten we nu dat net dat moment de aanzet is geweest voor de aanslagen op z'avond en vier dagen later. Dus de arrestatie
1: van Salah Abdeslam is de rechtstreekse aanzet geweest tot de aanslagen
0: van 22 ja, maart. En ook een beetje de inval in de Driestraat natuurlijk. Hè? Ja. Um, want die, die terroristische cel die had maandenlang verscholen gezeten en plots, plots zagen ze overal de politie aankloppen.
1: Ja. En al hun namen lagen op straat. Hè? De broers El stonden met hun foto in de krant. Mohamed Abrini werd gezocht. Hè? De, de man met het hoedje zou later blijken. Ja. En de dag voor de aanslagen... En als ik, oh ja, als ik daar opnieuw aan terugdenk, ik, ik blijf dat een hallucinant gegeven, ben ik nog gaan zoeken naar de familie van een latere dader, Najim Lachrawi. Dat is en... de man die zich opgeblazen op s'avond, de dag daarna. Ja, en ik herinner me nog, dus de dag voordien stond ik met die vader te praten. Die man was heel sympathiek en die, die was eigenlijk radeloos. En die zei, ja, ik heb mijn zoon al jaren niet meer gezien. Ik ben uiteindelijk zijn vermissing gaan aangeven bij de politie en ik kan alleen maar hopen dat hij snel
0: opduikt. En ik heb die man nog een hand gegeven en ik zeg, ja, ik hoop dat, u, dat uw zoon snel boven water komt. Ja, maar op dat moment was dat helemaal niet duidelijk natuurlijk dat hij, dat natuurlijk. Da, dat hij een aanslag aan het voorbereiden was. Dat was een, een teruggekeerde Syrië-strijder die vermist was.
1: Mm -hmm. ja, die arrestatie van Salah des Lam, dat heeft onderzoek ook geleerd, dat heeft wel voor, voor, voor paniek gezorgd in die ISIS-rangen.
0: Ja, ze hebben nooit een laptop gevonden van de mannen die uiteindelijk nog overbleven, die die aanslag gingen plegen en daaruit blijkt dat ze contact opnemen met hun, uh, met hun leiders in Syrië, met de top van ISIS en dat ze zeggen van ja, we gaan nu een aanslag plegen. Eigenlijk waren ze van plan om dat veel later pas te doen. Er was zelfs enkel, geloof ik, ergens een plan om op het Europees kampioenschap voetbal, ja. TK voetbal een aanslag te pregen. In Frankrijk dan. Uh, maar ze zeggen ja, we hebben geen tijd meer. Ze zijn ons op spoor. Onze foto's die worden overal verspreid. Er, en er, en er wordt onmiddellijke vergelding gepleegd worden. Er wordt eigenlijk rap, rap, rap nog een doelwit gekozen. En dat is dan de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro.
2: Op het assise proces over de aanslagen van 22 maart in ons land zullen tien verdachten moeten terechtstaan. Dat heeft de Raadkamer vanmorgen beslist. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor 32 terroristische moorden en zowat 700 pogingen tot moord. Want dat was de balans na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de metro. 32 doden en bijna 700 gewonden.
1: Zie ik een, een aanslag waarbij 32 mensen sterven... Ja, dan volgt uiteraard ook een assiseproces, eh, waarover gedebatteerd moet worden over schuld en, en onschuld. Dat proces heeft in december 2020 al een uh, aanzet, een start gekend. En het was een zitting van de Raadkamer in Brussel. En dat is dus de instantie die moet beslissen wie er allemaal voor zo'n assiseproces moet verschijnen. Mm -hmm. Maar het gaf mij al een beetje de sfeer
0: van een, van een compleet strafproces te zijn. Nou ja, daar waren media vanuit heel Europa afgezakt. Daar waren heel veel advocaten. Normaal een raadkamer dat gepasseerd geruisloos, maar hier, hier kreeg dat onmiddellijk de ampleur van... Het proces is begonnen. Het is, het is zover. Mm -hmm. en, en leg eens uit, wie zijn nu de beklaagden die effectief moeten terechtstaan? Wel, het federaal parket had gevraagd om acht mannen voor een volksjury te brengen. Het zijn er uiteindelijk... Geworden. de raadkamer heeft zelf beslist... ...dat er nog twee andere mannen... Uh, ...toch ook voor Assize moeten verschijnen. En de allerbekendste naam... ...dat zal er, ongetwijfeld Salah Abdeslam zijn. Hè. Uh, hij heeft, zelf was hij er eigenlijk niet bij bij die aanslagen... ...want toen de bomen ontploffen... Is... Voilà, ...was hij al opgepakt. Maar hij wordt hier vervolgd omdat hij eigenlijk nog wist... ...dat er nog terroristen ondergedoken zaten... ...dat die plannen hadden om ooit nog een aanslag te plegen... En dat hij dat niet verteld heeft aan de speurders. Hij is opgepakt, is ondervraagd, is bij een onderzoeksrechter geleid. Die heeft hem gevraagd, is er nog iets dat u ons wil vertellen, meneer? En heeft zijn hoofd geschud. En hij wist tekstels goed dat er ja, een zware aanslag zou aan te zeggen, komen. Voilà, hij had die 32 doden kunnen voorkomen natuurlijk. Hè.
1: En staan er ook mannen terecht die effectief aan de aanslagen
0: van Zaventem en Maalbeek hebben deelgenomen? Wel, de drie mannen die de bommen hebben doen ontploffen, dat waren drie zelfmoordterroristen. Die zijn alle drie gestorven. Dus dat gaat dan over Najim Lashrawi. Dat is de man waarover we het halen, daar straks hadden, van wie dat je bij de familie bent geweest. Mm -hmm. En de tweede man op Zaventem, dat was Ibrahim Il Bakrawi. Dat was een gangster eigenlijk, de zoon van een slager uit Laken. Die bekend stond als gangster, niet als terrorist. Ja. En de enige die de aanslag heeft overleefd en ook zal moeten terechtstaan, dat is Mohamed Abrini. Mohamed Abrini, de befaamde man met het hoedje... Ja, dat klopt. Hij stond eigenlijk met de derde bom klaar op S'aventem in zijn handen. Maar heeft hij niet toen afgaan, Hij is gevlucht. Zelf zegt hij dat hij nooit van plan was om een aanslag te plegen. Hij zegt dat hij eigenlijk alleen maar bij die terroristische cel aanhrukte, omdat hij na de aanslagen van Parijs voortvluchtig was en dat zij hem onderdak konden geven. En hij was voortvluchtig, omdat hij ook voor chauffeur had gespeeld. Destijd. Hij had uh, onder meer Salah Abdeslam afgezet in Parijs. Hè. Um, voilà. Dus maar, hij was zowel in Parijs als in Brussel betrokken bij de aanslagen. Ja, en hij zal op beide processen moeten terechtstaan eigenlijk. En op z'n zegt hij, ik was niet van plan om een aanslag te plegen, ik wou niemand kwaad doen, maar het gerecht gelooft hem eigenlijk niet. Hè. Ook al omdat ze brieven en, en, en een soort dagboek van hem gevonden hebben waarin dat hij een heel ander geluid laat horen. Ja, en ook omdat hij natuurlijk een bom had. Voilà. Mm -hmm. En de terroristen van Maalbeek dan? Daarvan is er ook één overlevende... Um, de zelfmoordterrorist zelf, Khalid al-Bakrawi, dat is de jongere broer van Ibrahim al-Bakrawi die een uur eerder de aanslag op Zaventem pleegde. Uh, ook een, eveneens een bekende gangster, die heeft de, zijn bom wel doen afgaan in metrostation Maalbeek. Het was eigenlijk de bedoeling om dat met twee te doen, maar de zweet Osama Krayem, die heeft er uiteindelijk voor gekozen om te vluchten. Hij heeft zijn bom, het THTP, in de toilet doorgespoeld. En hij beweert, net zoals Abrini, dat hij eigenlijk niemand kwaad wilde doen. Alleen, hij is alweer weer te zien op een propagandafilmpje van ISIS uit Syrië, waarop te zien is hoe een Jordaanse piloot in brand wordt gestoken. Door hem? Hij staat erbij. Hij is niet, niet onmiddellijk de man die, die het vuur in, in brand steekt, Maar Bo, hij, hij staat er wel mooi mee op dat filmpje te pronken. Als hij dan zegt, van, ik wil niemand geen kwaad doen. Ik ben... Uh, dat verhaal laat weinig steken. Nee, voilà. Dit
1: is een boodschap die ik wil richten aan de Belgische bevolking. En aan de Belgische regering. En aan Europa. En aan heel de wereld. En aan de hele coalitie. De aanslagen
0: worden nog dezelfde dag opgeëist uh, door iemand in Syrië. Wie, wie horen we hier? Maar met dit filmpje, hè, wat ik, wie we hier horen, is de Antwerpenaar Hisham Shaib. En eigenlijk dezelfde dag nog eist ISIS zelf de aanslagen op Zaventem en Malbeek op. Um, wat wijst dat ze ervan afweten, weten, Want ze hebben direct ook een filmpje klaarstaan en zo, dus ze zijn erop voorbereid, ze wisten dat er iets stond te gebeuren. Maar niemand van iedereen die we nu al besproken hebben, is de leider van die bende. Nee, en Hisham Shaimbi is ook niet de leider. Volgens het Belgische gerecht zijn de aanslagen beraamd door de mythische Abu Ahmad. Dat was in der tijd een mysterieuze figuur die al jaren opdook in allerlei documenten van veiligheidsdiensten wereldwijd, ook van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat was een superterrorist, iemand met een hoge positie binnen ISIS, overal binnen Europa aanslagen planden. En die man is nooit geïdentificeerd? Wel, het Belgische gerecht en ook het Franse gerecht die denken nu eigenlijk dat dat een is, namelijk Oussama Attar, een man uit Laken. Eigenlijk de neef van de twee broers, El Bakrawi. Hij mm -hmm. is in 2002 al naar Irak getrokken, is daar uiteindelijk in, in een gevangenis van het Irakse regime beland en is zo eigenlijk... Uh, in contact gekomen met mensen die later ISIS hebben gesticht. Het mm -hmm.
1: is wel een zure, een cynisch kantje, want we, er zijn nog
0: mensen gaan betogen om die man uit de gevangenis te krijgen hier. Ja, ja. die vonden het erg dat er een Belg gevangen zat in Irak. Ik, ik denk dat die mensen daar nu niet graag aan herinnerd worden dat zij in 2010 uh, ervoor gepleit hebben om Oussama Attar te sparen. Mm -hmm. Hij is de neef van de broers El Bakrawi. Hij zou hen geradicaliseerd hebben, maar hij zou dood zijn. Hij zou in november 2017 gestorven zijn door een droneaanval van het Amerikaanse leger in Syrië. En daar zijn we zeker van, omdat hij dat in de zaalvorm vertelt? Bah, dat weten we nooit niet zeker, hè, want er worden geen overlijdensattesten opgemaakt in oorlogsgebied. Uh, de Amerikanen vermoeden dat ze hem bij hun uh, droneaanval gedood hebben, maar uh, ja, sluitend bewijs, dat is er nooit. Nee. En daarom staat hij nu ook terecht, hè? omdat ze niet 100% zeker zijn dat hij, dat hij gestorven is. Om een voorbeeld te geven, uh, Abdelhamid Hamid die was ook dood en die dook dan plots op in Parijs om daar zijn aanslagen te plegen.
1: Mm -hmm. En er zijn daarnaast nog zes andere mannen die
0: mee terecht staan. Ja, het zijn handlangers een beetje, hè, die, die vooral wat klusjes opknapten of die een appartement regelden voor de, voor de terroristen of voor hun boodschappen deden. De opmerkelijkste is misschien uh, Bilal El -Makouki. Die kennen we als de eenbenige terrorist. Voilà, dat is hem. Hè. We kennen hem omdat hij in 2015 al in Antwerpen terecht stond op het proces tegen Sharia for Belgium. Sharia for Belgium, daar hebben we ook jarenlang over geschreven, Cedric. Dat
1: is die Antwerpse beweging rond hun spirituele leider, hè, tussen aanleidingstekens, Fouad Bel Kassem, hè, mm -hmm. die, die jongeren ronselde uh, om, om naar Syrië te gaan, te gaan strijden. Ja. Um, en hij zat daar dus ook bij.
0: Ja. Hij, 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 hij is naar Syrië vertrokken. Hij is uiteindelijk teruggekeerd, want hij was gewond geraakt. Hij was dus zijn been verloren. Uh, hij was in België, naar België teruggekeerd. En hij is een van de weinigen die op dat proces effectief terecht stonden. Want de meeste be beklaagden zaten allemaal in Syrië. Hij deed daar een beetje uitschijnen dat hij zijn leven had gebeterd. Dat hij niet meer met zo'n praktijk en bezig was. Maar als we de aanklacht van vandaag zien... Klopt daar weinig van, ja.
1: Cedric, laten we het ook over de, de slachtoffers hebben natuurlijk,
0: want die zijn met heel veel... Ja, er zijn natuurlijk 32 dodelijke slachtoffers. De helft ongeveer mensen die uit het buitenland kwamen, want de, de aanslagen is op een luchthaven gepleegd natuurlijk. Maar daarnaast zijn er nog honderden andere mensen ook, hè, die diep getroffen zijn geraakt. Er zijn verschillende slachtoffers die zwaar gewond zijn geraakt, die verminkt zijn geworden door de bommen. En, en die vanda, tot op vandaag nog altijd aan hun herstel werken. De terroristen staan niet alleen terecht voor de moord op 32 mensen, maar ook voor de moordpooiing op meer dan 700 andere mensen. Dat is, dat is
1: ongezien. Hè? Het is natuurlijk moeilijk om een beeld te krijgen van de of het slachtoffer, maar, maar hoe gaat het met de slachtoffers? Heb je daar een beeld?
0: Uh... Maar ik, ik heb de afgelopen dagen met veel mensen gesproken en de rode draad is toch zo'n beetje dat het eigenlijk over het algemeen slecht met een haat. Veel mensen hebben die gebeurtenissen nog altijd niet achter zich kunnen laten. Niet alleen de mensen die fysiek de gevolgen daarvan van dragen, die, die, die aan het revalideren zijn nog altijd. Er zijn ook nog altijd mensen die tot op vandaag met posttraumatische stress kampen. Eh, een veel gehoorde klacht is eigenlijk dat ze zich in de steek laten voelen. In de door... steek laten voelen door wie? Eerst en vooral door de, verkeer... door de verzekeringsmaatschappijen van Brussels Airport en de Brusselse Metro. Dus die twee, twee verzekeringsmaatschappijen moeten eigenlijk instaan voor de vergoeding van die slachtoffers. Uh, en vorige week hebben die verzekeraars bekendgemaakt dat ze in totaal al 50 miljoen euro hebben uitgekeerd aan de slachtoffers. Maar in 2016 was al berekend dat, dat, dat ze eigenlijk 118 miljoen zouden moeten uitkeren. Dus ze zitten nog niet eens aan de helft. Uh, vaak hebben de mensen gewoon een voorschot gekregen. En, en, en veel slachtoffers klagen dat de verzekeraars eigenlijk systematisch dat bedrag, dat moet uitbetaald worden, naar beneden proberen te drukken. Dat ze eigenlijk veel moeten doen om, om zo weinig mogelijk te moeten betalen. Mm, het lijkt me zo'n
1: strijd die je niet wilt voeren, hè, dat je nog met die verzekeraars nee. moet beginnen
0: debatteren en, en dus de rechter gaan. Nee, maar ze zijn eigenlijk ook teleurgesteld in de overheid, in de regering, want kort na de aanslagen is veel beloofd geweest er zou een garantiefonds komen dat alle slachtoffers zou uitbetalen. Dat is met veel bombardie aangekondigd toen. Er zou één loket komen zodat elk slachtoffer zich gewoon aan één ambtenaar zou moeten, uh, zou moeten uh, richten en vragen waar moet ik zijn om hulp te krijgen, om schadevergoeding te krijgen want nu moeten ze soms met twee, drie verschillende uh, verzekeraars met hun eigen verzekering, met, met, met de, de verzekering van een werkgever met de verzekering, verzekering van Zaventem debatteren. Het is veel te complex eigenlijk. Ja, voilà, voilà, voilà. Maar maar ze zeggen, daarin zijn ze teleurgesteld tot de top van dag van vandaag zijn dat allemaal beloftes gebleven <middels>
1: een monsterproces aan. Veel partijen, dat wil zeggen ook veel bekende
0: advocaten. Jawel. Ja. Wie zijn de bekendste? Wel, de hoofdbeschulderde Salah Abdeslam, die heeft Sven-Marie als advocaat, de bekende Brusselse strafpleiter. Mm -hmm. Maar die twee hebben een hobbelig parcours gereden al samen. Wel, een aantal jaar geleden heeft Sven-Marie zich al teruggetrokken als advocaat van Abdeslam. Enerzijds omdat de relatie met zijn cliënt niet optimaal was. En als advocaat zijn van de van de opperterrorist, dat is ook een moeilijke positie. Maar... maar hij vertelde ons ook dat hij doodsbedreigingen kreeg en dergelijke. Ja, maar ik denk dat tot op vandaag hij wel nog altijd advocaat blijft van Salah Abdeslam. En de man met het hoedje, Mohamed Abrini? Die heeft de Brusselse strafpleiter Stanislas Eskenazi. Ik ben die advocaat al een paar keer gaan interviewen daarover. Dat is een zeer nauwgezette advocaat, denk ik, die al vanaf dag geen zijn advocaat is.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. En bij de burgerlijke partij?
0: Wel, uh, we hebben een aantal bekende slachtoffers, zoals uh, de oud basketbalspeler Sébastien Belin die we nog kennen. Die bij Oostende basketten. Voilà, en uh, de Indiase stewardess Nidhi Shafikar, um, die ook al vaak in de media is verschenen. Die hebben is de, het iconische fotobeeld waarin dat ze helemaal onder het stof op een bankje zitten. Met zetten. haar hele uniform van India Airways. Well, hun advocaat is Anthony Malego. Die hebben dezelfde advocaat? Ja. Oké. Okay. En een andere opmerkelijk advocaat van de burgerlijke partijen van de slachtoffers is Renaat Landuits, oud-minister Renaat Landuits. Uh, die is advocaat en die treedt ook op voor een aantal slachtoffers van de aanslagen, en ook Chris Luiks.
1: Zoals gezegd, ja, een, een monsterproces en er is heel wat discussie geweest de voorbije maanden, misschien zelfs jaren, van ja, moet
0: zoiets wel een assizeproces worden of niet? Ja, wel, de federaal procureur Frederik van Leeuw zelf, die is daar eigenlijk geen voorstander van, hè? Eerst en vooral omdat dat proces ontzettend lang gaat duren. Er wordt gesproken van zes maanden tot zelfs negen maanden. Normaal heb je een, een jury van twaalf mensen daarvoor. Ze hebben nu al beslist dat ze daar 36 mensen voor zullen uitloten. Is, ze... dat zijn 36 mensen die zes tot negen maanden zich beschikbaar moeten stellen voor justitie? En daar elke dag gaan, gaan moeten aanwezig zijn, ja, omdat ze verwachten dat er hier en daar iemand misschien ziek valt of afwezig valt of toch is een dag niet zal komen opdagen. Dus ze hebben 24 reserve uh, uh, juryleden voorzien. Er zullen ook zes rechters worden voorzien. En uh, drie openbare aanklagers. Ook telkens stel dat er een rechter ziek wordt of dat er een openbare aanklager ziek wordt. Die moet ook kunnen vervangen worden door iemand die in de coalitie uh, warm loopt. Mm -hmm.
1: Iets zegt mij, Cedric, dat er ook uh, iets meer schuldvragen te beantwoorden zijn dan. Ja, normaal normal. op
0: een gewoon proces krijg je uh, één of twee schuldvragen. Heeft deze man uh, een moord gepleegd en was het met voorbedachte raden? Uh, in deze zullen ze op naar schatting 30.000 schuldvragen een antwoord. Moeten, uh, uh, moeten geven wat de uh, federaal procureur van Leo de Quote ontlokte. We gaan ons belachelijk maken met dit proces. <laughs> okay. Ook om nog maar te zwijgen over de kosten die de beveiliging van zo'n terreurproces negen maanden lang met zich mee zal brengen. Hè.
1: Ik denk dat veel mensen dan denken van... ja
0: schaf dat Assize-proces dan af en, en maak er een correctioneel proces van. En wel, dat is geprobeerd, maar daarvoor moet je de grondwet aanpassen. De grondwet zegt dat, 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 dat deze misdaden voor assise moeten verschijnen. In december is daar nog een poging toe geweest. Er is toen een, een voorstel van de NVA op tafel gekomen om dat aan te passen, om dat effectief voor een, een gewone strafrechter te brengen. Maar dat voorstel heeft het niet gehaald in het parlement. Dat heeft een tweederde meerderheid nodig, zeker? Omdat het een aanpassing van de grondwet is. Ja. Mm -hmm. Wanneer gaat dat uh, Assize-proces het proces start wellicht, Pieter, in september 2022. Oké, okay, niet dit jaar. Niet dit jaar, maar volgend jaar. En dat heeft alles te maken opnieuw met de aanslagen van Parijs. Er moet eerst een proces over die aanslagen gevoerd worden, omdat die aanslagen eerst gebeurden. En er zijn een aantal mensen die op beide processen moeten terechtstaan, waaronder Salah Abdeslam. En Mohamed Abrini. En Mohamed Abrini bijvoorbeeld. En uh, de Fransen die beginnen pas in september van dit jaar aan dat Assize-proces. En wij in België moeten wachten tot dat proces achter de rug is om die mensen ook hier in België te kunnen berichten. Cedric, bedankt om ons even bij
1: te praten over de complexe zaak 22 maart en het Assise-proces dat daaruit zal voortvloeien. Graag gedaan. We moeten nog even, uh, voor we deze podcast neerleggen, terug naar Bruggen, waar onze uh, gewaardeerde collega Mark Klifman voor ons de voorbije anderhalve week het proces heeft gevolgd tegen het duivelskoppel, Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker, die daar aankijken tegen een levenslange celstraf opnieuw. En we gaan eens uh, luisteren in Bruggen hoe dat proces verlopen is. Dag Mark, jij hebt voor ons in Brugge het
2: proces gevolgd. Uh, kan je eens vertellen, na anderhalve week, uh, hoe het is verlopen? Ja, klopt. Uh, het, is, het, was een, uh, het was een lang proces, anderhalve week, maar het was ook een, een stevig proces. Het ging er soms hard aan toe tussen de verschillende partijen. Um, we hebben het eerder al gezegd, tijdens de podcast, de, de verdediging, de advocaten van Lacote en Van Akker, die uh, beschuldigden de, de speuders van destijds van, ja, van van tunnelvisie, uh, en tussen die speuders en de advocaten ging het er soms hard aan toe. Daarnaast had je ook een aanklager, uh, Yves Segard van de Bussen, die bijzonder hard was voor de beschuldigden. Hij noemde ze allebei koelbloedige moordenaars, de beulen van Marcus Mitchell. En hij vorderde ook strenge straffen, levenslang voor Lacote en dertig jaar voor Van Akker. En ja, het hoeft weinig uh, verbazing dat de advocaten van de twee daar allesbehalve mee opgezet waren.
1: Finaal, na anderhalve week debatten, zijn zowel Lacote als Van Akker dus schuldig verklaard aan de moord op uh, Marcus Mitchell. Uh, welke straf hebben zij concreet gekregen?
2: Wel, uh, Jean-Claude Lacote werd veroordeeld tot uh, 30 jaar gevangenisstraf. Dus, dus geen levenslang zoals de aanklager had gevorderd. Uh, maar goed, in de praktijk uh, maakt dat weinig verschil. Wie de advocaten van uh, Lacote na afloop weten. Hilde Van Akker uh, werd Veroordeeld tot 24 jaar cel. De voorzitter, Bart Meegank die zei tegen Lakote Nadine ook van ja, u hebt een, een spoor van menselijke vernieling achtergelaten. Uh, tegen Hilde van Akker zei hij van kijk, we hebben die straf voor u opgelegd, maar het is daarmee met die straf van 24 jaar cel wel de bedoeling geweest van het hof en de jury om u in de toekomst nog een, een perspectief te bieden. En tot slot, maar ik kan je nog iets vertellen hoe de advocaten van de twee beschuldigden reageerden
1: en misschien nog, nog belangrijker, hoe Lacourt en Van Akker zelf reageerden op de toch wel zeer zware straf.
2: Ja, wel, toen het, euh, toen het arrest werd voorgelezen, Toen gaven Lacote en Van Akker eigenlijk geen kick. Ze werden weggeleid. Nadien zeiden de advocaten wel dat ze één hoopje ellende was. Dat ze niet begreep waarom ze schuldig bevonden is. Lacote vond het dan weer vooral zeer erg voor Hilde Van Akker, euh, liet hij weten. Maar vooral de advocaten van de twee die waren bijzonder hard na afloop. Zeker de advocaat van Lacote. Uh, die zei zelf vlak af, het hof had maar één missie en uh, dat was dat uh, Lakote raam moest ja, ook de advocaat van Hilde van Akker reageerde bijzonder ontgoocheld want, uh, want hij had gehoopt dat hij met haar uh, naar huis zou kunnen gaan
0: Dit was De Stemmen van Assisen een podcast van het Nieuwsblad de presentatie was in handen van Pieter Huijbrechts en mezelf, Cedric Lagast Onze dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van enkele audiofragmenten de audio productie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. En de productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Migon.